0: Willkommen zurück zum Jagger-Saison-Abschluss-Podcast. Ich bin hier immer noch mit Britta und Felix. Hallo Britta, hallo Felix. Hallo. Und wir steigen in den August ein. Der August begann dem Bochumer Turnier Zoff im Pott. Hat, glaube ich, auch letztes Jahr ausgesetzt, ist dieses Jahr wieder da. Und das war ein relativ kleines, ich glaube hauptsächlich von NRW-Teams besuchten Turnier, wenig spektakuläres, äh, außer dass irgendwas mit dem Platz nicht in Ordnung war. Das Wasser, was morgens geregnet hatte oder in der Nacht geregnet hatte, ist nicht abgelaufen und der halbe Rasen stand halt unter Wasser. Und wie das halt so ist, wenn Jagger auf recht feuchten Rasen spielen, war es halt danach Acker. Wir haben alle eine Kartoffel reingesetzt und am Ende hat sich äh, die Stadt beschwert und der, der Rasen ist wohl tabu für Bochum. Jetzt hoffe ich natürlich, dass sie in Zukunft weiterhin Plätze kriegen, aber du kamst halt gegen diese Feuchtigkeit, die der Rasen einfach inhatte, hatte, nicht an. Und das war halt
1: nicht nur, der war noch nass vom Regen, sondern der war wirklich unter Wasser vom Regen. Ne? <lacht>
0: Ja. eins meiner ersten ähm, Turniere war tatsächlich, also es ist angefangen mit Jugger, Zoff im Pott, damals. Ich glaube, das war 2015. Meine Erinnerung ist äh, durch die vielen Kopftreffer sehr ähm, nebelhaft. Ich habe ja als Schild angefangen, da, da erinnere ich mich nicht mehr so richtig dran. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, dann ist jetzt wohl der Zeitpunkt gekommen, wo wir ein bisschen auf Schilden rumbäschen werden. <lacht> weiß ich nicht also ich habe halt irgendwann für mich tatsächlich gemerkt dass ich in unserem Teamgefüge als Schild nicht funktioniere wir haben es einfach nicht nicht organisiert gekriegt und ich weiß nicht ob es am Team lag ob es an mir lag aber ähm, <lacht> war einfach was dann die, die Optimierung war die bessere Variante und inzwischen haben wir jetzt uns ja andere Schilde reingeholt also Shing und Lukas die ja beide deutlich besser spielen als ich hier gespielt habe ähm, und auch da muss ich sagen es bleiben bestimmte Probleme einfach bestehen wo du Schilde halt einfach nicht so wie andere Pomper in der Linie einbauen kannst. Vielleicht auch gar nicht. Das, ich will es nicht ausschließen, weil dafür reicht der Erfahrungsschatz noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall extra Arbeit und würden die halt einfach einen Stab spielen, hätte man das Problem nicht. <lacht> natürlich hast du halt auch mit dem Schild irgendwie eigene Sachen, die halt das Schild besonders, was sich anbietet, ist als Teamspiel zu machen. Aber auch die können natürlich vom Gegner gekontert werden und irgendwann gehen mir halt, wenn ich zu viele Schilder da habe, mit denen ich jonglieren muss, einfach die die Möglichkeiten aus. Und
1: deswegen, liebe Schildspieler, macht uns doch nicht so schwer, viel stark. <lacht> Ich bin der festen Über Überzeugung, dass
0: das Faustschild dem Armschild zurzeit im aktuellen Meta überlegen ist. Allerdings
1: wollen meine Spie Schilde im Team mir das nicht beweisen. Aber Lu spielt auch im Faustschild, ne? Und du brauchst ja halt die Stabilität nicht mehr, also die Stabilität, die das Armschild gibt. Von den Münchnern kommt, der Hannes. Aber es ist
0: tatsächlich auch ein Problem, dass äh, insbesondere Schildspieler von den, von den Schiedsrichtern auch echt oft überreguliert werden, ist zumindest meine Wahrnehmung. Also ich glaube, ich bin, habe ich hab mich dem selbst auch schon schuldig gemacht. So, hm, ha, war mir unsicher, Schild, geh mal runter. Ähm, ich versuche da jetzt aktiv gegenzusteuern und wirklich nur noch Treffer, die wirklich hundertprozentig eindeutig sind, ähm, auch zu callen und im anderen Fällen das tatsächlich der Wahrnehmung der Leute zu überlassen, weil viele Sachen kannst du halt einfach nicht sehen und das ist halt so etwas, du hast zwei Spieler, der eine spürt, was wo seine Pompe gegenschlägt und der andere spürt halt den Treffer an seinem Körper oder halt nicht und alles, was ich von außen mache, ist ja nur draufsehen, ich spüre das nicht und da vertraue ich eher oder ich vertraue, aber da ist es mir wichtiger, dass die Wahrnehmung der Schildspieler erstmal, oder nicht der Schildspieler, sondern der Spieler generell ähm, respektiert wird, als dass ich da meine, von außen irgendwelche Dinge sehen zu können.
2: Aber man weiß ja manchmal nicht, und ob man sich mit, selber mit einem Schild gehauen hat <lacht> oder ob es die Pompe vom Gegner war.
0: Aber das ist dann so ein Fall, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, ob ich jetzt einen Treffer hatte oder nicht, dann entscheide ich mich doch für das, was für mich am schlechtesten ist, im Sinne des Fairplays und knie mich hin. Aber wenn du so, denkst, es unsicher, war nur mein Schild, muss ich mich halt hinknien. Ja, Dann machst du halt weiter, aber das lernst du ja auch als Schildspieler so. Das ist, die Situation hast du ja ständig, die hast du ja nicht einmal so, hoppla, ich habe auf einmal mein eigenes Schild berührt, sondern das versteht dir ja ständig und du musst halt lernen, diesen Unterschied zu zu kennenzulernen. Genauso wie es für Schildspieler ständig passiert, dass der, dass die Kette irgendwie hinter den Rücken lang geht. Und ganz oft ist es halt nur die Glieder und du musst halt als Schildspieler lernen zu erkennen, wann sind die Momente, wo es wirklich der Ball war. Klar, wenn du Feedback von außen kriegst, brauchst du ja auch, um das zu lernen, zu öffnen. Aber gerade bei Schildspielern, die irgendwie lange da sind und, und das ähm, intensiv trainiert haben, erwarte ich das eigentlich, dass sie das können und dass sie sich im Zweifel halt für für die Nachzahl entscheiden. Und dann zu sagen, wir brauchen mehr extra Scheris, wir brauchen noch mehr Leute, die da irgendwie da drauf gucken und du kriegst, machst zwei extra Scheris und die haben beide eine unterschiedliche Meinung zur gleichen Situation, zeigt ja halt nur, wie unzuverlässig dieses Prüfverfahren ist.
2: Ja, ist halt auch schwierig zu sehen.
0: Wie ist eigentlich deine Schildkarriere verlaufen, wenn wir schon abschweifen sind? Du wolltest doch in letzter Saison Chat spielen.
2: Ich habe es über den Winter probiert, aber es war so anstrengend und dann ist mein Schild irgendwann kaputt gegangen. Dann habe ich es wieder sein lassen.
0: Ich sag das mal ganz, ganz ungeruhig, das ist natürlich schade, da musst du weiter so eine elegante Langpompe spielen.
2: Ja, sowas doof. Ähm,
0: also hat tatsächlich einfach nicht für dich funktioniert.
2: Also gegen Ketten hat es gut funktioniert, gegen alles andere nicht.
0: hm Jetzt haben wir aber auch genug auf ja. den Schilden rumgehauen. Zeit, halt einen Kopftreffer zu setzen. <lacht> Gut, unser nächstes Thema ist das Turnier in Österreich. In Österreich gibt es auch Jugger, hauptsächlich äh, in Wien.
2: Es gab mal noch ein anderes Team, aber ich habe vergessen, wo die her waren.
0: Daraus Schlussfolgerich, Britta, du warst auf dem Turnier?
2: Genau, es war ganz schön. Es war auch ein ziemlich internationales Turnier. Ähm, es war ein Team aus Paris da, ein Team aus Tschechien, aus Ungarn, Rumänien. Viele Teams, die man sonst nicht so sieht und ich glaube, das aus Ungarn ist auch noch ziemlich neu. Es gab wieder ein UNS-Team, das war auch ganz cool. Das Spielsystem war gut. Es war ein schönes Finale. Doch, war sehr cool insgesamt. Ja. Das Wetter war einmal kurz schlecht. Da sind ein paar Zelte weggeflogen und zusammengekracht. Ja, aber sonst war es gut, ja.
0: Ich habe gefährliches Halbwissen. Ich glaube, dass der Wiener Standpunkt von einem ehemaligen rigor spieler äh aufgebaut wurde. Felix ist doch bestimmt da informiert und kann mir mehr sagen, oder?
2: Ludo ist da, glaube ich.
0: Okay, Britta hat Ahnung. Britta, du bist doch bestimmt informiert und kannst mir mehr sagen.
2: <lacht> ja, Ludo ist da hingezogen und ich glaube, der hat da mitgeholfen beim Aufbauen, aber genau weiß ich es auch nicht.
0: Ja, dann muss ich wohl nächstes Jahr selbst nach Wien fahren, um die mal genauer kennenzulernen. Einen der Wiener kenne ich aber schon seit der Saison ganz gut, und zwar den Marvin. Den habe ich seit dem Berlin Masters auf so gut wie jedem Turnier als Söldner gesehen.
2: Ist auch immer ewig lang hingefahren.
0: Genau, ja. und das ist das Beeindruckende. Der hat halt echt Bock, Jugger zu spielen. Und wenn jetzt so jemand eine ganze Saison durchballert, dann lernt er natürlich auch ziemlich schnell, ziemlich viel. Und wenn er dieses Wissen jetzt den Leuten in Wien vermittelt kriegt, dann kommt da nur sicherlich viel Gutes bei rum.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Und was ich darüber hinaus an ihm noch bemerkenswert finde, der Junge hat nicht nur richtig Bock, Jugger zu spielen, der schießt auch total gerne. Am Anfang, als ich ihn das erste Mal gesehen habe äh, und als er geschiezt hat, habe ich mir gedacht, oh, was ist denn das denn für ein Chaot, weil ihm seine Stimmlage da so oft den glitten ist. Aber nach diesem ersten Eindruck und mit der Erfahrung des Sommers, muss ich sagen, der ist als Schiri echt kompetent und souverän geworden. In so einer kurzen Zeit, und da kann ich nur meinen Hut vorziehen, dass er sich da so hintergeklemmt hat. der ja, Marvin. Ja, und dann fand noch die 13. Schleswig-Holstein-Meisterschaft in Rädwisch statt. Die Redwischer sind äh, für ein sehr gutes Turnier bekannt, guter Platz, gute Organisation, viele Helfer und Leute, die das unterstützen. Ähm, ich wäre dieses Jahr auch gern hingefahren, aber weil terminlich die Woche darauf die DM stattgefunden hat, haben wir es als Porns einfach nicht hingekriegt, da auch noch hinzufahren.
1: Mit Janga-Bingo, oder? <lacht> Die gag <Gaktion> von Filmen. <lacht>
0: Ja, wobei man auch sagen muss, das ist wahrscheinlich eines der wenigen Turniere, wo Victim überhaupt gespielt hat. Viele von denen sind jetzt äh, volljährig, haben angefangen zu studieren und machen generell andere Sachen in ihrem Leben und sind halt äh, von dort weggezogen. Und ähm, dementsprechend wackelig ist halt auch das Victim, was man auch aus der letzten Saison kannte, was sie halt am Anfang noch sehr, sehr stark aufspielen konnten, hat sich dann ähm, ja im Laufe der Saison nicht mehr bestätigen können. Und was halt auch passiert ist, sie sind halt selbst nicht zur DM nach Jena gefahren. Ob das jetzt damit zu tun hatte, dass sie halt kurz vorher selbst das eigene Turnier ausgetragen hatte oder ob die Spielstärke tatsächlich nicht da war, kann ich von außen nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall schade für mich, finde ich. Hat ein gutes Team gefehlt in Jena.
1: Karre und Nils. Ja, Britta, du äh, hast ja mit Nils und Karre sogar zusammenspielen können ja. bei
0: der DM in Jena. Wie war das denn für euch?
2: Ja, Bob ist ja immer schwierig, weil es so ein durchmixtes Team ist. Und sich da zusammenzufinden, war gar nicht so leicht, <lacht> weil es ganz viele verschiedene Spielstile sind und überhaupt die Mentalität oder oder die Art zu spielen so unterschiedlich ist. Und da zusammenzufinden, das war nicht immer ganz leicht. Und wir hatten uns, glaube ich, alle ein bisschen mehr erhofft, dass es besser klappt. Ja...
0: Weißt du, wo ihr letztens gelandet seid?
2: Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, 10. Platz oder so.
0: Ja, wir Bauern waren auch da, Falco auch. <lacht> ihr habt mich äh, tatsächlich <lacht> überrascht. Am Anfang der Saison dachte ich noch so, hm, okay, nur ist Falco. Naja, erstmal gucken so. Und dann, was ihr da an neuen Spielern hatten, war halt noch ungeformt. Und ich habe hab euch jetzt nicht auf so vielen Turnieren gesehen, weil wir halt jetzt nicht unbedingt im gleichen Raum wildern. Ja, und dann auf der auf DM habt ihr aber ordentlich Leistung angebracht. Ihr seid dann sechster. Ja, ist auf jeden
1: Fall noch besser. Ihr habt äh, definitiv meine Erwartungen äh, übertroffen.
0: <laughs> Oi, oj, 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 oj Worauf ich noch eingehen möchte, war, dass die DM unüblich organisiert war. Es war jetzt nicht so, dass ein Team selbst das komplett organisiert hat, sondern man hat das quasi aufgeteilt. Aus ganz Deutschland konnten sich halt Leute dafür bewerben, bestimmte Posten zu übernehmen. Unter anderem wurde dann halt Spielplan aufgeteilt, die Gesamtorganisation. Es wurde ein Awareness-Team gestellt. Ich glaube, Britta, da warst du federführend.
2: Genau. Ich habe die Aufgabe gekriegt, mir da Leute zusammenzusuchen und das ein bisschen zu organisieren.
0: Gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Generell, wie gesagt, hat das, glaube ich, insgesamt ganz gut funktioniert. Wobei man auch sagen muss, mit den ähm, Zonis vor Ort, die ich gesprochen habe, war es dann schon, dass doch letzten Endes, weil man halt vor Ort war, mehr Arbeit dann zurück auf die auf die Zonenkinder gefallen ist und um was dann halt je nach der persönlichen Auslastung äh, nicht unbedingt das war, was man erwartet aber generell hat es halt funktioniert, Simba hat zum Beispiel diese ganze Organisation, wie das ablaufen soll, am Tag selbst gemacht, es gab einen Stolperstein im Turniersystem und zwar hat das Entscheidungskriterium für Gleichstand in der Gruppe nicht dementsprechend was angesagt wurde. Das Ganze ist aufgefallen, da Münster, Britta, du mit Bob und wir Porns Gleichstand in unserer Gruppe erreicht hatten und wir uns dementsprechend gefragt haben, was ist denn jetzt das Kriterium nach den Siegen, um die Platzierung in der Gruppe zu bestimmen. Da dann das Ergebnis, die Platzierung nicht den gemachten Ansagen entsprochen hat, haben wir mal nachgefragt, um zu verstehen, wie es denn dazu kam und woraufhin die Organisation oder der Spielplanmacher den Fehler entdeckt haben. Und dann wurde diskutiert, also von der Organisation selbst, und in Anschluss dessen wurde die Reihenfolge in der Gruppe umgestellt. Dann wurde wiederum gegendiskutiert von den Verlierern dieser Partie und letzten Endes sind wir dann wieder mit dem ursprünglichen Spielplanverfahren, wie er auch im Forum mit dem Togeni-File angekündigt wurde. Infolgedessen war Münster dann erster, Bob musste gegen Grigor ran genau. und wir hatten drei Spiele, bis wir dann wieder auf Münster getroffen haben. Und das Interessante dabei ist die Narrative. Im Nachhinein ging dann rum, dass wir uns versucht hätten, uns hochzudiskutieren. Wobei wir nur wissen wollten, wie es funktioniert. Und die Entscheidung, das umzustellen, kam halt von äh, den Spielplanmachern selbst. Ja, und die Verwunderung war ja unter den drei betroffenen Teams halt gleich groß. Im Nachhinein ist der Fehler jetzt offensichtlich erkannt und verbannt. Also wenn ihr draußen einen Spielplan mit Eugenie baut und Gleichstandskriterien einstellt, achtet darauf, dass die Jug-Differenz aus den Spielen zwischen den betroffenen Gleichständlern äh, gewählt werden kann oder die Jug-Differenz <lacht> aus allen Spielen der gesamten Gruppe. Ja, jetzt aber zum awareness team Britta, du hast das äh, Ganze angeleitet. Gab es viel zu tun?
2: Ja, so viele sind wieder nicht auf uns zugekommen. Es gab eine Situation, wo jemand nochmal was loswerden wollte, nochmal besprechen wollte. Ich habe die Aufgabe gekriegt, das Team zusammenzusuchen und habe versucht, da Leute zu nehmen, die generell schon Erfahrung mit dem Thema an sich haben oder, oder halt im sozialen Bereich studieren oder arbeiten damit das einfach Leute sind, die auch an sich schon, schon wissen, wie man mit solchen Situationen umgeht.
0: Dann lass uns noch kurz auf das Finale der DM und den damit verbundenen deutschen Meister eingehen. Das Finale wurde in fünf Sätzen ausgespielt, zwei davon im strömenden Regen, da ging gar nichts mehr. Letzten Endes hat sich Rigo aber gegen die Zonenkinder durchsetzen können und ist somit ein weiteres Mal deutscher Meister geworden. Wer sich das Spiel angucken möchte, kann das entweder auf dem YouTube-Kanal von Lester tun, Jagger Berlin heißt der, oder bei der Jagger Masterclass. Ähm, jetzt zum Aufnahmezeitpunkt ist das Video von der Masterclass noch nicht äh, veröffentlicht. David hatte mehrere technische Probleme, zum einen wegen des Regens, aber auch wegen der Überhitzung der Kamera und außerdem ist sein Multikamera-Ansatz ja ähm, deutlich arbeitsaufwendiger. Aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von diesem Podcast sollte das Video online sein. Ich würde jetzt die Gelegenheit kurz nutzen, um auf den Stand von Jugger Videos generell einzugehen. Es gibt nämlich gar nicht mehr so viele Leute, die Spielvideos überhaupt hochladen. Also wie schon erwähnt, Lester über jagger Berlin, David entweder für Jugger EV oder Jugger Masterclass und das, was wir für die Porns machen. Chen hat auch einen eigenen Kanal äh, aus Darmstadt von Pink Pain und der hat den einfachen Namen AE hoch 2, AE hoch 3 an einem Strang da Marc mit dem Pommes fritz seit letzter Saison keine Spielvideos mehr veröffentlicht, ist einer der großen Videolieferer natürlich weggefallen. Und genau da liegt das Problem, die Community-interne Berichterstattung wird nur von ganz wenigen Leuten betrieben. Und wenn da einer mal wegfällt, dann merkt man das natürlich direkt, ich habe jetzt mehrfach erlebt, dass Leute die Schnittarbeit auch einfach falsch einschätzen. Da fallen Sätze wie, Film ist ja kein Problem, aber wir haben niemanden, der das schneidet. Und Schneiden ist nun mal etwas, das man lernt, wenn man das einfach mal ausprobiert. Und man kann dabei ja nichts kaputt machen, also kann man sich dem ruhig mal widmen. Und Jagger-Videos können ja auch vom Anspruch her eher gering sein. Viel mehr als ein Punktezähler mal reinzusetzen, ähm, muss man ja schon fast nicht tun. Da würde ich mir in Zukunft auf jeden Fall wünschen, dass sich die Leute da einfach mal mehr ranwagen.
2: Wer sonst noch viel aufnimmt, ist auch Kranium. Die machen viele Videos, aber laden die nicht hoch,
1: glaube ich, sondern nehmen die einfach für sich. Ach, ja, das will ich doch gern mal sehen. Ja, klar. Also ich schaue schon generell in alles rein. Ähm,
0: klar, dann von der Spielqualität ab und auch von der Videoqualität, ob man es sich dann äh, komplett gibt. Aber alles, was halt irgendwie interessant ist und halt auch, also gerne, auch wenn es zum Beispiel dem widerspricht, was man selbst sich halt irgendwie erwartet und denkt, finde ich, ist immer eine Bereicherung. Weil ja auch daran lernst du, okay, das geht auch, hm, kann man ja mal ausprobieren. Oder hm, das passiert, wie kann ich darauf reagieren? Das sind alles so Punkte, die man da irgendwie rausziehen kann, ist natürlich Arbeit, also einfach nebenher mich berauschen lassen und gucken, davon habe ich auch nichts, sondern es ist halt schon wirklich
1: intensiv und meistens mit Analyse verbunden. Ich habe mich viel über das Thema der ganzen Saison mit Leuten
0: unterhalten. Meistens gibt es halt in jedem Team ein bis zwei Leute, das sind halt Macher, die kümmern sich darum, die stoßen solche Dinge an und die bringen es meistens auch zu Ende. Und viele von anderen unterstützen das vielleicht und laufen mit, aber eigene Verantwortung zu übernehmen und wirklich halt zu so sagen, so ich sorge nicht mehr für, es machen kannst, sondern ich mache es halt selbst, hast du ganz, ganz wenig. Ja, mehr oder weniger läuft es halt immer auf diese ein, zwei Personen pro Team raus. Und der Vorrat an diesen Menschen ist halt auch einfach begrenzt. Und dementsprechend ist es halt schwierig, sich darüber hinaus zu wickeln. So, wenn ich jetzt mir anschaue, wir haben am Anfang gesagt,
1: Johanna ist als Regelhüterin zurückgetreten. Und wir haben halt nur ähm,
0: eine Bewerbung bis jetzt und unabhängig davon, ob man jetzt sich fragt, ob man die die Skills hat und ob man es umsetzen kann, alle Energie, die ich zum Beispiel habe, die würde ich nicht ins Reguliten stecken, sondern die stecke ich halt lokal in meinen Jugger. Ich sorge dafür, dass Training regelmäßig und gut stattfindet. Ich sorge dafür, dass wir Videos haben. Ich mache solche Projekte wie das hier nebenher. Ich kann das halt einfach nicht noch zusätzlich und das ist halt, es betrifft nicht nur mich, sondern ich sehe das halt in ganz, ganz anderen vielen Bereichen oder anderen vielen Teams auch, wo einfach die Leute so damit ausgelastet
1: sind, lokal ihren Sauhaufen da zusammenzuhalten, dass es super schwer ist, darüber hinaus sich zu entwickeln. Ich hatte das tatsächlich auch schon überlegt, ähm,
0: bevor der Dings war, einfach mal einen Aufruf zu starten, so, hey Leute, <lacht> wenn ihr wollt, dass das nächste Jahr mit Regelwahl klappt, so, dann, äh, überlegt doch mal, ob man nicht jeder irgendwie 2 Euro lose habt, oder euer Team 10 Euro, oder weiß ich nicht. Weil, also dass wir es einfach mal bei PayPal oder wo auch immer, von mir aus auch irgendeine Crowdfunding-Plattform rüberschieben. Das wäre ja die simpelste Form. Aber letzten Endes habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass der generelle Tenor ist, dass die Leute sich dann der Verantwortung sehen,
1: dass da was passiert, oder passieren muss. Aber muss halt auch wieder jemand in Gang setzen, dass das so läuft. Ist halt super mühsam, wenn du dann halt immer noch gegen die ganzen Verneiner noch anreden musst. Punkt, den Martin
0: Ende dieser Saison angesprochen hat, beziehungsweise auch von DM angesprochen hat. Er wird gern das Schiedsrichtern reformieren. Und seit Anfang des Jahres bin ich mit ihm im Gespräch und versuche irgendwie diesen Schiedsrichterleitfaden voranzubringen und stoßen halt an, an mehrere Probleme. Zum einen, dass wir halt privat die Zeit nicht haben, weil wir uns halt um lokales Jugger kümmern müssen. Und zum anderen, dass das Thema auch einfach so super komplex ist und man sich dem ganz schwer nähern kann. Was aber nichtsdestotrotz führt, dass halt wie vor allem in der letzten Saison geschiezt wurde und was erwartet wurde von den Schiedsrichtern, einfach nicht haltbar ist. Es gibt halt Aufnahmen oder Turniere, wo dann nach dem Spiel Leute sagen, öh, Schiris waren scheiße, haben das ganze Spiel kaputt gemacht und so. Und dann hast du einfach Teams, die gegeneinander spielen und all ihre Verantwortung, all ihre Spielentscheidungen auf die Schiedsrichter abschieben. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo wir Jugger, wie es eigentlich funktionieren kann, verlieren, Wenn ich immer erwarte, dass ein Schiedsrichter jede Entscheidung für mich trifft und vor allem auch jede knappe Entscheidung, ne? dann sind wir wieder im Problem. Ich fühle es, der Schiedsrichter sieht es nur. Erstmal muss ich eine eigene Entscheidung treffen. Nur wenn das halt nicht mehr funktioniert mit dem, was man gegenüber sagt oder wirklich ein grober Fehler entsteht, muss der Schiedsrichter da eingreifen. In allen anderen Fällen sollte er eigentlich nur moderieren, damit das Spiel noch funktionieren kann. Und das setzt halt voraus, dass die Leute im Zweifelsfall wirklich sich hinknien und den Treffer nehmen. Und es setzt auch voraus, dass die Leute mal miteinander reden. Das war halt auch ein Grund für mich, warum ich in der letzten Saison gesagt habe, ich schieße keine Finals mehr. Weil die Teams, die in diesen Finals spielen, die, die ganze Zeit irgendwelche Laserentscheidungen von mir haben wollen aber nicht mehr in der Lage sind, Hand oder Kopf anzusagen und mir hinterher gesagt haben, ja, was war denn was das für eine Entscheidung? Ich hatte doch einen Handtreffer. Und wie soll ich das wissen, wenn du mir nicht Hand sagst? Weil ich kann nicht auf Treffer, deine Hände und die Hände des Gegners gleichzeitig achten. Das hat sich die Saison gebessert. Aber wir müssen weiter daran arbeiten, dass klar wird, dass die Schiedsrichter nicht die
1: ganze Arbeit abnehmen können, sondern dass die Spieler selbst auch wieder ein bisschen mehr Verantwortung für ihr Handeln übernehmen müssen. Ja, wie gesagt, ich habe eine
0: tatsächlich ganz ähnliche Entscheidung getroffen. Äh, Britta, schiedst du viel?
1: Oh,
2: <lacht> es ist mehr geworden. Ich habe lange mal versucht, mich irgendwie davor zu drücken, weil ich es auch super schwierig finde. Ich sehe es einfach nicht. Ich habe super Probleme damit, jetzt zu sehen, wer ein bisschen früher dran war, ob es überhaupt dran war oder nicht. Oder ich bin ganz schlecht da drin. Und
0: das ist ja einfach, einfach, muss nur doppelt sagen, die ganze Zeit. <lacht> Ja. <lacht> ich hatte mal eine Situation äh, mit äh, zwei Topspielern, nennen wir sie äh, Schmerion und Schjakob. Und sie hatten beide aufeinander eingeschlagen, wollten, ich glaube, beide den Treffer für sich haben. Ich konnte die Situation eindeutig nicht auseinanderhalten, was viel zu wild war und habe sie am Ball zum Doppel runtergecallt. Und dann kam die Beschwerde, dass es garantiert kein Doppel war, weil einer der beiden hatte den anderen ja zuerst. Sie waren bloß unterschiedlicher Meinung, wer das jeweils war. <lacht> Was ja für mich die Definition von einem Doppel ist. Wurde dann auch im Nachhinein eingesehen. Aber es war eine Situation, wo ich dann als Schiedsrichter, das war vor zwei Jahren, erstmal angekackt wurde, so, wir sind mit deiner Entscheidung unzufrieden, aber wir wollen unbedingt eine Entscheidung haben. Es geht halt nicht beides. Naja, aber wie gesagt, dieses Verhalten von Eigenverantwortung und Abfragen, was die Leute wollen, finde ich, ist diese Saison schon besser geworden. Ich hatte auch letzte Saison viele Gespräche und es war ein genereller Tenor von den Leuten, dass ich halt sowohl die Spieler, die gespielt haben, waren unzufrieden, als auch die Schiedsrichter. Um zurück auf Martin zu kommen, was er vorgeschlagen hat, war, dass Lizenzen verteilt werden, Leute, die gut schießen, sollen andere Leute ausbilden und das quasi bestätigen und so soll nach und nach ja ein Vorrat an guten Schiedsrichtern aufgebaut werden, dass man den auch eventuell abfragen kann, dass man sagt, okay, bei der Deutschen Meisterschaft brauchen wir so und so viel
1: qualifizierte Schiedsrichter. Aber ist so ein Vorschlag nicht schon ein Schritt in die richtige Richtung? Oder? Ja. Jetzt waren wir aber auch grumpy genug.
0: Ja, letzten Endes machen wir es ja auch nur, um uns einmal richtig aussprechen zu können. Wir haben noch ein Video veröffentlicht im September und zwar ein Jugger tutorial Das Ganze heißt Der Königsweg und beschäftigt sich erstmal mit Haltung. Gerade intern sind wir dabei, also wir Porns, wobei das äh, hauptsächlich von, von mir und Mario gemacht wird, plus Felix Dier und auch noch Sebi. Die Idee ist halt, Tutorials zu bauen für Leute, die... Ähm, wenig bis keine erfahrungen haben und da mal auf den aktuellen Stand kommen, wie Jagger gerade gespielt wird. Auch das Riesenarbeit, wir schreiben Skript, wir erstellen äh, Drehplan, machen äh, Shots dementsprechend und dann wird das Ganze noch eingesprochen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich zum einen mit dem Ergebnis für so einen Piloten sehr zufrieden bin und zum anderen ist das Feedback auch grandios. Also viele Leute melden sich bei mir und bei, bei, euch, bei uns generell. Ähm, finden halt gut zum einen, dass es gemacht wird, finden gut, was sie da erfahren und verstehen halt viele Sachen und auf unserer Seite stoßen die eingefahrenen Sprechweisen und Konzepte natürlich auch mal auf andere und man wird hinterfragt und ergänzt und wenn das so konstruktiv geschieht, wie in diesem Fall, dann lernen wir als Schaffer natürlich zwangsläufig auch dazu. Das Feedback ist gut, die Nachfrage scheint da zu
1: sein und das zweite Video ist schon abgedreht und befindet sich jetzt gerade im Schnitt. <lacht> da muss ich selbst schon wieder direkt cringen, weil wir in den Videos natürlich nur absolute Grundlagen behandeln können. So, wir haben noch zwei Termine auf dem Zettel. Zum einen veranstalten die Pariser
0: ihr erstes Turnier. Es gab außerdem noch ein Turnier in Ostraudaphen. Das ist eine kleine Ortschaft im Nordwesten von Deutschlands. Schinken wohnt da ganz in der Nähe und hat da immer mal wieder beim Juggeraufbau unter die Arme gegriffen. Letztes Jahr haben die auch ein Hallenturnier ausgerichtet und dieses Jahr dann ein Turnier draußen mit Platz für glaube ich 16 Teams. Und soweit habe ich echt nur Positives gehört. Ich weiß, dass die auch enorm gut von der Stadt unterstützt werden und das Jugger da wohl ziemlich gut ankommt. Bis gerade habe ich auch noch unterschlagen, dass parallel dazu noch ein Turnier stattgefunden hat und zwar in Darmstadt, Britta.
2: Genau, ganz lustig war, dass da Rigor in jedem Spiel, wo sie eine bestimmte Punktzahl mehr hatten als der Gegner angefangen hat, ähm, Karten zu ziehen, mit welchen Pompen sie dann spielen. Rigor. Genau, Okay. Wir haben das auch bis zum Finale durchgezogen.
0: Ja, solche Aktionen sind halt immer schwierig. In der Region West gab es mal in einem Winter ein Spaßteam, die sich die Kurzen genannt haben, nur mit Schild oder Doppelkurz gespielt haben und auch einen anderen möglichen Unfug betrieben haben. Und die waren dann sehr schnell als äh, arrogant verschrien und den Spaß konnten irgendwie nur wenige teilen. Ich weiß auch nicht, was da der goldene Weg ist. Zum einen kann man den Teams ja nicht verübeln, etwas Spaß haben zu wollen. Auf der anderen Seite fühlen sich die Empfänger so eine Aktion aber nicht verfolgenommen oder vielleicht sogar gedemütigt. Wobei, in dem Fall Rigo muss man natürlich auch sagen, das sind ja alles gute Juggerspieler. Wenn die jetzt eine andere Pompe in der Hand haben, werden die immer noch solide Juggerspieler und man kriegt da als, als Gegner ein anständiges
1: Spiel. Aber es bleibt immer irgendwie heikel. <lacht> Enden wir noch auf einer positiven Note. Dieses Jahr
0: findet wieder das jagger wichteln statt. Yay! Yeah. <lacht> das ist ein Wichtelsystem von dem Savage-Paar ausgetragen. Man kann sich da ja als Jugger über Facebook halt in eine Liste eintragen, kriegt dann einen äh, Partner zugelost und verschickt dann dementsprechend ein äh, Geschenk und bekommt ein Geschenk von einem anderen Jugger.
2: Nehmt ihr dran teil?
0: Ja, ich habe letztes Jahr schon teilgenommen und dieses Jahr wieder und ich bin auch schon ganz gespannt, was mein äh, Wichtelpartner so für mich hat. Mhm. Wir haben damit das Ende der Saison und damit auch das Ende des Podcasts erreicht. Mir bleibt nur übrig, mich ganz herzlich bei Britta und Felix zu bedanken.
2: Ja, vielen Dank.
0: Dies war für uns alle der erste Podcast. <lacht> für uns war es eine große Freude.
2: Auf jeden Fall.
0: Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören und wir treffen uns nächstes Jahr auf dem jaggerfeld Bis dahin, macht's gut.
1: 100% Kartoffeln.